0: Fijn uh, tipje van de sluier voor iets?
1: Zeker. Um, ik ga het onder andere in op de laatste werkdag van Bill Gates bij Microsoft. Mm. En de snowden onthullingen. Dat is allebei uh,
0: inderdaad van vroeger. Nou, dat klopt. Dat is, <laughs> dat klopt. <laughs> Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Weekers Podcast. Mijn naam is Wout en vandaag volle tafel met Arnaud Drokken. Hoi. Daan van Monjoe Hoi. En Jurian Nubachs. Hallo. Het is de week? Het is de week. Het is de week.
2: Ik zou hier verdomme helemaal niet moeten zijn. Want Precies, het is de week die geen
0: E3 is. Daar komt het eigenlijk op neer.
2: Ja, ja. Want normaal
0: hadden we uh, de grootste gamebeurs ah, ja, het is normaal. in de world. Zeg, je
2: zegt normaal, maar de laatste keer dat ik op de E3 was geweest is 2019. Ja, inderdaad. CS? Want toen kwam corona. Wauw. Dus oh. op zich is het al best wel lang geleden dat het normaal was. En dan snap ik je verontwaardiging niet. Nee, dat is wel ja. logisch dat je hier zit. Ja, zwaar.
0: Maar er is dus niet of je hele techbeurs... maar er is wel echt een sloot aan nieuwe games getoond en aangekondigd. Dus eigenlijk heb je maar geen beurs nodig.
2: Nee, dat is, uh, daar komen we zo meteen om even Want terug. Want dan maar gaan dat mensen hun, hun
0: eigen dingen bedenken. Zoals Summer Game yep. Fest en de Xbox Showcase en de Ubisoft Forward. Um, dus voor de, de gamer, de consument, was er eigenlijk geen verschil te merken. Uh, maar eerst, post. We hebben een paar thema's in de post... Ja, uh, nog één iemand even een staartje van uh, het, het grote uh, kabelstrekken debakel, waar Rart over begonnen was. Uh, en dit is inderdaad wel een hele goede tip. Hij zegt, wanneer je kabels trekt op opknijpt, koop of leen een kabeltester. Wat doet een kabel te- Niet nou, zeggen kabeltester. Is- <lacht> <lacht> ja, <maar ik> <lacht> check die of het de kabel niet stuk is of zo. Ja, okay. dus je hebt gewoon één deel van de unit gaat het ene einde, en in de andere ja, einde, en er zit lampjes op. En dan weet je of je alle adertjes goed op aangesloten... of hij nergens breuken heeft of zo. Um, dat is inderdaad een hele goede tip. Ik heb, ik heb er zelf ook een. Um, ik heb hem zelf ook. Ja, nee. Even kijken hoor. Iets van een paar tientjes is goed. Zeg maar als je iemand ontkent met een kekke vloek... dan moet je daar zeker gebruiken. Dus ik, ik, ik destilleer eruit dat het merk vloek... hele goede kabeltesters maakt. Ik ken het merk niet, maar ik vind het wel heel leuk om te zeggen. Vloek. <laughs> <laughs> um, we hebben het ook gehad over Reddit natuurlijk. En we hebben een post van een heuse uh, Reddit... moderator, Sorry, trouwens de vorige was van uh, Barbacoder, uh, En we hebben nu post van een, um, een moderator op Reddit. Ja. Piemutje. Piemutje. En Piemutje zegt... Um, ik ben onderdeel van een subreddit die meegedoet aan de blackout. Want voor mijn werk zijn third-party apps onmisbaar. Uh, want hij automatiseert de dingen mee. Hij kan dingen korter doen dan dat hij anders zou moeten doen. Het leven is een stuk makkelijker met third-party apps, zegt hij. Um, en hij heeft het ook even zondag gedaan... maar dan zou hij drie keer zo lang ongeveer bezig zijn. Alleen, wat ik me een beetje afvraag... voor mij hebben ze nu al wel gezegd... dat toch moderatietools wel gewoon toegang tot de API blijven... Ja. Oké, okay, ja. misschien was dat toen nog niet bekend. Precies. Dus uh, Piemutje, goed nieuws. Jij kan gewoon je werk blijven doen. Als we uh, Zonder dus er drie keer zo lang um,
3: uh, erover te doen. Het, het toont wel aan hoe... Uh, Uitstekend ja, hoe uitstekend ja. doordacht Reddit te werken
2: ja, Het is. natuurlijk, Hij zegt ook, hè, Pimpje schrijft ook... Reddit draait op vrijwilligers die content maken en content bijhouden. Het is ook wel raar dat je het als platform zo moeilijk maakt voor die mensen. Terwijl dat is je bloed. Als die vrijwilligers denken van ja, laat maar... Dan, dan is zelfs het grote Reddit niet onfeilbaar.
0: Maar wij ook, ik bedoel de, de moderators ja, die precies. modereren dan. Maar gewoon Reddit is user-generated content... Dus als jij denkt, hé, hey, ik kan mijn favoriete app niet meer gebruiken, ik ga minder actief worden. Maar we zijn nu een paar dagen op black voor, voor een paar subreddits. En de ja. uh, CEO zegt van ja, uh, we merken er nog niks van. Dus de vraag is: wie uh, wint deze staring contest?
3: There are no Americans in Baghdad. Ja, ik, ik, Dat ik, deed me een beetje aan denken. Dat ik, was die, die Iraakse minister. Ja, de hij, information uh, minister. Ik ken hem, uh, de, de meme ken ik goed. Tot ik, aan het einde volhield dat Irak ging winnen. Tot ja. de, de tanks reden achter hem langs.
0: Precies. Um, dus ik ben benieuwd. Ik moet wel zeggen, ik vind Reddit echt een stuk minder leuk tegenwoordig. Ja. <laughs> Want ik, uh, ik open het af en toe nog uit een soort van muscle memory. En dan is er uh, heel weinig er te weinig vinden. Te doen? Ja. Of heel irritant, als je iets aan het gaat googlen, een antwoord ergens op wil vinden, hoeveel Google zoekresultaten reddit links zijn. Ja, waar ja, je dan op klinkt
2: ja. en dan kom je op een ja.
0: Ja. Reddit Reddit. Als ik
1: iets nodig heb, dan deed ik vaak een googeltje met erachter Reddit, want vaak komen daar gewoon de echte antwoorden voorbij. Maar wat zou een
2: betere manier zijn voor Reddit? Want ik snap hè, even in beginsel dat Reddit geld wil verdienen aan Reddit, dat begrijp ik. Ja. Maar wat zou een betere opzet? Moet je dan Minder. Ja, minder aan de, maar het is nu heel veel geld voor die APIs, voor voor, eh, voor third-party apps en zo. Zijn er niet gewoon? Is het niet makkelijk om gewoon aan gebruikers een euro per maand te vragen of zo? De meeste mensen die ik ken die veel Reddit gebruiken, zijn wel dermate verslaafd dat ze voor 1 à 2 à 3 euro in de maand niet weggaan van Reddit.
1: Of of serveer advertenties via de API, dat gebeurt nu ook. Nee, (laughs) Nee, maar ik, voor
0: mij ook al die appmakers hebben ook erbij gezegd, van we vinden het niet erg dat ze zoeken naar een businessmodel. We vinden het zelfs niet erg dat we moeten betalen voor de API. Alleen de huidige prijzen zijn exorbitant hoog. Dus volgens mij wat ze moeten doen is om tafel met die appontwikkelaars. En niet dat die dan mogen dicteren wat de prijs gaat worden.
2: Ja, ik weet het niet meer, De die, die, die Apollo of zo? Ja. Die had mm-hmm. volgens mij, die gezegd dat ze iets van 30 miljoen moesten, 20. Gaan, be- 20 ja. miljoen moesten gaan betalen om, om het te kunnen blijven doen. Ja, dat kan niet. Nee, nee.
0: daarom. Dus uh, nou ja, we kijken wie, uh, wie het eerst uh, blinkt. Uh, eens even kijken. Arnaud, is jij er een voor? Ja,
3: dit gaat over uh, de Apple Vision Pro, de VR-bril waar we het vorige, Houdt vorige week over hadden. De gaan moederen bezig. Um, dit is iemand die opticien is. Het is uh, Valdemestrue. Ik, 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 net als jij. Bij Username begin ik een beetje al te lachen op het moment dat ik niet precies weet hoe ik het uit moet spreken. Maar zijn punt is wel serieus. Namelijk, momenteel zie je dat met name veel jongeren aan het myopiseren zijn. Dat is het ontwikkelen van bijziendheid. En dit zou komen omdat er veel op schermen gekeken wordt. En door het accommoderen van het oog zou uh, het oog te ver doorgroeien. En dat wordt meestal na je 43ste pas een probleem. Hij is uh, als opticien heel erg benieuwd hoe ze dit op gaan lossen met een nieuwe Apple bril. En het was ook al een vraag met andere VR-bril en met, met de Google Glass destijds. daar was het gelukkig geen probleem mee. Hij zegt nog, ik heb ooit een, een drone-FPV-bril doorgemeten. Zeg je FPV of FPV? Ik zou FPV zeggen, maar ik word wel vaker beticht van te veel Engels gebruiken Zeker. Omdat ik in een veronderstelling was dat hij totale accommodatie zou ondervangen. Maar dat bleek niet zo te zijn. Kortom, met, uh, met die brillen kun je dus inderdaad uh, oogtechnisch een probleem krijgen op latere leeftijd. Dat is een, een interessante constatering.
0: Ja, ze <lacht> hier gaan ze een antwoord op. Dit, dit, dit moeten ze weten.
2: Dus dat denk ik wel. Het Vee, Frontier... gewoon, is gewoon het, al, het aloude, heel erg lang een scherm vlak bij je ogen is niet gezond. Ja. ja. Dat is maar, dan, maar dan beter onderbouwd.
3: Ja,
0: mm. inderdaad. Maar ik kan me nog voorstellen als jij je telefoon voor je houdt, dat jij misschien zelfs onbewust af en toe even ergens anders op focust en je ziet allemaal dingen om je heen met zo'n
3: ja. beeld op je hoofd. Kan dat niet? Um, nee, is dat niet zo? Maar ja, Apple gaat niet zeg maar, die, dat hele product annuleren op het moment dat ze dit doorkrijgen. <disorder> wel, nee? De, de treinen al gaan rijden, d- dit, d- dit gaat gewoon door.
0: Ze hebben er vast een antwoord uh, in de PR-bak uh, op liggen. Trouwens, <laughs> uh, we zeiden de vorige keer van... Jezus, dat is een bak licht in je ogen. En uh, Cash, v, Cash V, die zegt... Ja, maar dat zou juist goed zijn. Want uh, het zit geen bronvermelding bij. Maar hij zegt, een recente ontdekking... is dat bijziendheid veel meer te maken heeft met binnenshuis zijn... dan met dichtbij lezen. Dus hij zegt, ja, dat heeft eigenlijk te maken met een
3: gebrek aan... Volgens mij werd ik de bron van Cash V. Oké, okay, dat is De Apple Keynote. Oh, wauw. Ja, daar zit in het stukje over de Apple Watch... Die heeft een nieuwe functie, namelijk meten hoeveel je buiten bent. En dat is, dat was ook speciaal gericht op kinderen... die je (laughs) awards kan geven zonder dat ze een telefoon hebben... Om te kijken hoeveel ze buiten zijn, want zo zijn ze buiten spelen. Dat is heel belangrijk. En uh, dat heeft met bijziendheid, als ik me goed kan herinneren, want ik doe dit uit mijn hoofd. Uh, dat bijziendheid daar meer mee te maken had met binnenzitten dan met daadwerkelijk. Naar dus het de fabrikant van een, van een product waarbij je een scherm vlak bij je ogen zet.
2: Richt de aandacht voor de oorzaak van bijziendheid op te weinig buiten zijn. Ja, <laughs> ja.
1: maar
0: dit Inderdaad. is wel eventjes. Dit is een prachtig staaltje marketing in de praktijk. Want hij schrijft op, een recente ontdekking is dat. Dus hij heeft ergens dit gehoord. Wist waarschijnlijk misschien niet meer dat het de keynote was. Ik weet ook niet waar Apple dit van haalt. Die hebben ook niet gezegd hoe ze dit onderbouwen. Uh, maar zo gaat zo'n feit de wereld in. Nu is, dat, ja, uh, nu is het een feit. Want Apple nu heeft het klaar. gezegd. <laughs> ja. uh, en dan zegt Jorg nog... Um, ik zou die Vision Pro als willen opzetten. Ik weet zeker dat hij direct crashed. Tot daar las ik, dacht ik... Ja, is dat iemand die gewoon zuur is, zijn, want Apple is stom of zo. Maar nee, want hij zegt, ik heb een oogaandoening waardoor ik geen iris heb. Dat heet aniridi En een bijbehorende nystagmus, zeer snel heen en weer bewegen van de ogen zonder dat je het zelf stuurt. Dat apparaat gaat echt flippen. Nou, dat geloof ik wel inderdaad. Ja, dat dat denk, ik denk ik ook.
2: Ik wil het, als we hem tegen de tijd dat we meer hebben, ik wil het zo graag testen. Ik weet niet of Jorg daarover open staat, maar dit lijkt me echt vet om gewoon even te testen. Mm. Mm-hmm. Kijk, hoe ja. de, kijk hoe die bril ermee omgaat, if, als hij überhaupt iets doet. Zeggen Apple, je Iris-ID doet het niet. Je hebt hier niet op,
0: uh, op getest. <laughs> ja. Uh, tot slot zegt T. Hommerson. Um, ik had gezegd dat Microsoft zo lang aan het klooien is om Windows op arm te krijgen. En dat vind ik nog steeds. En dat Apple dat veel sneller deed. Ze zei ja, maar Apple is een kleine jongen in de desktopwereld. Zeker als je ziet um, wat het aantal softwarepakketten is voor macOS. En dan hoeven ze over gaming helemaal niet te spreken. Uh, en een aantal pakketten over laten zetten op je eigen sok is wel wat anders. Ja. Maar nee, leg uit. Ik, 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 waar dit voor mijn punt wat ik hier maakte, is dat ik vond dat Apple hier veel meer een strategische keuze heeft gemaakt, naar alle ballen opgezet heeft en gewoon ja. alles in staat heeft gesteld. En ik heb het idee dat Microsoft met Windows op ARM gewoon niet al ingaat. Ja, en nog even los van hoe of het misschien lastiger is, maar het is altijd van ja, nee, maar we hebben Intel. Ja, dat doen we het ernaast, want we durven niet helemaal te gokken dat we dan die andere weg kunnen doen. Uh, en dat is wel, denk ik, het verschil tussen de twee bedrijven. Apple gewoon gezegd: we zitten nu op Intel, en over drie jaar zijn we gewoon vanzelf klaar.
3: En Microsoft kan, denk ik, niet eenzijdig zeggen tegen fabrikanten die Windows-machines maken: Weet je wat we gaan doen? We gaan helemaal over op ARM. Voor mij kan het helemaal niet. Want die hebben allemaal deals met Intel en zo. Die zit, en daar zit Microsoft in principe volgens mij niet tussen. Nou, maar ze, ze, dat kunnen ze wel doen.
0: Alleen dan moet je dus echt de bal hebben. En ook denken: Oké, okay, dan gaan die fabrikanten dus wel over op ARM, als wij het zeggen. Ja. Ja. Uh, maar in principe, op misschien dat ze een bepaald contract moeten uitzitten... of zo, maar als ze zeggen over vijf jaar bestaat Windows voor x86 niet meer... dan weet ja, okay. je het alvast, daar gaan we heen. Ja. Uh, maar dat doen ze niet. Dus we uh, hoeven niet altijd met de post eens te zijn. Uh, ik ben het helemaal met je eens dat uh, Windows een heel stuk uh, uh, veelzijdige ecosysteem is. Dat maakt het echt niet makkelijker. Maar waar een Windows is, is een weg, laat ik het zo zeggen.
3: Ja. We hadden ook nog post over de chiptekorten die we kort aanstipten vorige week... Dennis Bouwman zegt, dit is voor consumenten elektronica zeker merkbaar. Dus het, het idee dat dit chiptekort is omgeslagen... In, een, in ieder geval niet meer een tekort. Maar in de datacenterwereld is het nog steeds duidelijk dat er tekorten zijn. Zo hebben we ruim een jaar geleden nieuwe Cisco-switches besteld... en deze zijn pas begin april dit jaar geleverd. Er ook verhalen van 18 tot 24 maanden aan leveringen. Al had hij dat zelf niet meegemaakt. En daar voegde Shanna uh, Vogel aan toe, uh, in de space sector... Hoe tof
0: trouwens sowieso om een zin in heel ons land te beginnen met... Ja, bij ons in de space sector. Ja. Dat wil ik ook op verjaardag kunnen doen. Uh, voelen ze het ook erg goed. Ze had laatst een um, high precision, uh, precision weerstand nodig. En die een levertijd van 100 weken. 100 oh, weken. Oh. Dat, is, dat is nog geen twee jaar. Nog geen twee jaar. <lacht> maar die zijn allemaal opgekocht door Elon, denk ik. <lacht> <lacht> dat weet geen chip Want, die heeft niet
3: genoeg weerstand in zijn leven?
0: Nou. Oh. <lacht> 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 Zo bedoelde ik het niet. Um, Right, en dan komen we uh, bij het laatste stukje post. Um, dat was ook namelijk in de vorige aflevering die we bij de Abedag hadden opgenomen. Toen zei ik van ja, hoe iemand, uh, uh, Guido Gas, was natuurlijk weer met zijn spreadsheet om te vertellen dat Juri heel vaak mag beginnen. Yep. En ik zei weer van ja, jongens, het is compleet random voor mij. Dat is het dus niet. Dus ergens <laughs> in mijn onderbewustzijn heb ik een voorkeur voor bij het Marnaut. ik ben ja, er niet van het. bewust. Um, en dan zeg ik ja, misschien moeten we gaan dobbelen of zo. Thijs wil de chattype die gaan instellen. Die zitten, vond ik wel een beetje, een beetje overdreven. We kunnen ook gaan dobbelen. Maar toen kwam uh, een user... en als het gaat om namen mogen oplezen... ben ik weer zeer verheugd. Toen kwam Tom Tankstation. <laughs> ja, echt mooi. Uh, die zei van... ik kom mijn vrije tijd namelijk vaak weer... Uh, gelijkaardige situaties tegen. Namelijk bij het kiezen wie mag beginnen met een gezelschapsspel. Maar al te vaak mag de jongste beginnen volgens een spelregel. Maar die vervangen wij dan met de huisregel... een wie heeft het laatst vraag. We nemen elke keer een andere vraag die we ter plekke verzinnen... Dat kan iets alledaags zijn van wie dronk het laatst een cola? Wie ging het laatst naar de wc? Uh, maar de betere van zulke vragen hebben een thematische link... met het spel dat op tafel ligt. Of hebben een humoristische kwingslag. Nu komt mijn voorstel. Je zou de luisteraars van de podcast... wie heeft het laatst vraag kunnen laten inzenden? En die dan bepalen wie begint met de highlights. Nou, dat vond hij ook leuk passen in uh, mensen wat meer betrekken. Ik zeg, uh, laten we dat gewoon proberen. Dus als jij ja. nou een, een leuke wie heeft het laatst vraag kan bedenken... die ik aan de tafel kan voorleggen aan het begin van de podcast... stuur hem vooral in. Uh, en misschien uh, gebruiken we. Hem. En hij heeft meteen ook de eerste vraag uh, ingestuurd. En die gaat dus bepalen welke highlight we als eerst gaan doen. Ja, ik Spannend, zie, ik, <laughs> dit. Ik zie hier alweer lachen. Uh, Want hij zegt: ja, Nu de Vision Pro de markt weer nieuw leven inblaast, uh, stel ik voor om te beginnen. Wie had het laatst een VR- of AR-bril op? Goh,
2: wie is er een Race aan het reviewen waar VR-modus in zit? Waarom,
0: Waarom was de vraag mm. niet gewoon
3: wie heeft een bril op? Want dan <laughs> ja, ja. had ik eindelijk een keer. Wanneer heb jij voor het
1: laatst een VR-bril op gehad? Gisteren. Daan. Moham 2019. Wow, <laughs> ja, I know, I know. Arnoud.
3: Oef, ik denk een paar maanden geleden. Dan nu de highlights hier.
1: <laughs>
2: Dankjewel. Goed gedaan. Thanks Tom. Volledige <laughs> uh, naam hè? Tom Thankset Tom. Ja. En <laughs> vooruit Tom thanks, John, inderdaad. En vooruit lopen op waar we het zo meteen over hebben. Want een van de uh, aankondigingen tijdens de Xbox Show was een, een Monkey Island spin-off vanuit Sea of Thieves. Ik niet helemaal. wat. Het is Sea of Thieves crossover br- of zo. Ja, inderdaad, iets dergelijks. En mijn highlight is eigenlijk best wel een lowlight. We kunnen er vrij snel overheen stappen ook. Maar iemand vroeg uh, op Twitter aan Ron Gilbert, de bedenker, maker van de originele Monkey Island. Goh, super tof, nieuwe Monkey Island game. Uh, wat is je rol hierbij? Ben je erbij betrokken? En toen zei hij Ik heb net via de Xbox showcase mogen uitvinden dat er een Monkey Island game komt. Microsoft heeft mij Oof. hier helemaal niets over verteld. En dat is toch wel een klein beetje pijnlijk. Maar
0: wat ik, wat ik sowieso niet snap, er is recent een Monkey Island game uitgekomen. Een nieuw Monkey Island game waar Ron Gilbert alles weer zelf ongeveer aan gedaan heeft. Ja. Dus ik dacht... Die waarschijnlijk recht...
2: succesvol was. Dus
0: ik dacht, de rechten van Monkey Island liggen nog bij Ron Gilbert. Dat was ook via zijn studio en zo. Dus ik snap niet nee. hoe
2: Microsoft... Want wie maakt deze game? Weet je dat? Rare. Maakt? Gewoon, het is, is Rare maakt a Sea of Thieves. En deze crossover kwam... In de presentatie was ook het logo van Rare te zien, dus... Wat, voor de duidelijkheid, het kan een hele goede game worden. Hè? Rare is een supergoed studio. Maar ik, ik las dit. Ik doe, dit kan niet.
0: Ja, maar de, nee. Dus dan liggen de rechten voor deze game niet bij Ronnie zelf. En ja, of bij Rare zijn, of ze bij Microsoft. Zijn, of
2: zijn non-exclusive. Dat kan ook. Ja, dat kan ook. Of
0: Microsoft dacht: We'll see you in court. Ja, en ze hebben net Een uh, advocaat alleen. Nou, dat, dat denk ik niet. <laughs> sowieso zijn alle
2: advocaten van Microsoft bezig met hele andere dingen momenteel. Oh ja, inderdaad. <laughs> en <dat is> waar. <laughs> maar,
0: uh, maar ik ben ook wel benieuwd. Je zegt, dit kan een hele goede game worden. Kan. Sea um, nou, of Thieves is een succes.
2: Want het is, ik, maar ik speel het zelf niet. Maar,
0: maar toen ik die, die nieuwste Monkey Island gespeeld had, dacht ik wel weer van: Oh ja, dit is weer gewoon 100% Ron Gilbert. Ik bedoel, hij is wel de geestelijk vader van de serie. Dus je kan zeggen: Iemand anders gaat zijn legacy voortzetten met binnen Sea ja. of Thieves. Dan ben ik wel heel benieuwd of je de juiste snaar weet te raken als je de, de geestesvader niet ik bij weet. Je. Ik weet heel
2: erg. Ik, Ik begrijp het idee nog onvoldoende om daar iets over te zeggen. Want ik weet ook helemaal niet of ze dat willen. Ik weet niet of ze een Monkey Island game willen. Of dat ze gewoon bepaalde Monkey Island elementen naar de wereld van Sea of Thieves willen halen. Dat soort dingetjes. Monkey Island
0: draait puur om de humor. Het is een hele specifieke soort humor. En dat is waarom die game leuk is. Dus als je zegt, we doen iets Monkey Island teams, Maar we gaan het niet humoristisch maken. Sea of Thieves is zelf
2: ook vrij humoristisch. Ja.
0: Nou, we gaan het
2: zien. Maar, maar uh, uh, ja, nee, dit is toch wel... Het was, het was een, een schietende show van, uh, van de Xbox. Nou, Daar gaan we sowieso zo, nog zo, zo wel even over hebben. Maar dit, hier kwam ik later achter... en dat was wel een beetje dat je denkt van... Uh, oh, dat tja. had, had netter gekund. Hadden we een brief, brief gestuurd? Weet ik veel. Bosduif. <laughs> beetje gek gewoon
3: van zaken. Ja. Uh, Arnoud. Ja. Um, er, er, er gebeurt iets heel leuks dit jaar... en daar heb ik heel veel zin in. En dat is? Er verschijnt volgens mij voor het eerst sinds 1995... Dit jaar voor het eerst nieuwe muziek van de Beatles. Wauw. Ja, en nu denk je natuurlijk... Oké, okay, maar dit is een tech podcast en dat is ook zo. Ik gaat er niet zomaar over je hebben. Je was vaak
0: over de Beatles gehad, dus dat verbaast mijn, me. Mijn, mijn, gok, mijn
3: gok zou zijn dat ze alle muziek van
2: de Beatles... in een soort van audio-language learning model hebben geladen. En dat het, dat nu zelf muziek kan schrijven... Op, op basis van wat de Beatles hebben gemaakt.
0: Net als mm-hmm. bij Drake zijn we net achtergekomen. <laughs> ja, is maar nee. Ja. Oh, dat liet lukt net zien. Maar voor mensen, Je moet maar even op YouTube uh, Drake AI Music. Dat is een heel subgenre. Ja.
3: Vet. Ja, oh nee, maar dan kan je ook zelf... Bij Drake kan je dat zelf genereren. Dus dan voer je een tekst in. Nee, je laat
0: ChatGPT een Drake-achtige songtekst genereren. En dan met een audiomodel laat je die songtekst door Drake's stem. Ja,
3: ja dat is geweldig. Nou, Oké, okay, dit is wat, wat ik me in gedacht had wat je, toen jij zei van schaduw nieuwe muziek. Uh... Dit bestaat ook. En dit kun je ook op YouTube vinden, is ook een heel subgenre uiteraard, maar dat is dit niet. Um, dit is daadwerkelijk een, uh, een, een, een nieuwe muziek van de Beatles zelf. En wat het waarschijnlijk is, dat is nog niet bevestigd, alleen bevestigd is dat er één een, een liedje, een liedje aankomt. Um, is dat uh, met behulp van AI, en uh, daar werken ze we al een paar jaar mee, dat is niet in deze nieuwe host van AI, maar dat is al een iets ouder uh, model... Uh, Is het uh, waarschijnlijk gelukt om de stem van John Lennon, uh, de in 1980 vermoorde zanger van de Beatles, een van de zangers, want ze zongen allemaal, uh, om om die te isoleren uit die slechte opname en daarmee daadwerkelijk een goede mix te doen. Hebben ze eerder geprobeerd, in 1995. Toen lukte dat met Free as a Bird en Real Love, twee liedjes die ook gebaseerd waren op oude demo's. Klonken wel een beetje meh, als ik heel eerlijk ben, als je nu terug luistert. Um, en nu kan het dus een stuk beter, omdat ze dus voor de Get Back documentaire van twee jaar geleden. heeft het bedrijf van Peter Jackson, Wingnet. Uh, heeft uh, modellen getraind op de, stem, op de stemmen van de individuele Beatles uit die tijd. Um, dus uh, door dat hele model zo te trainen. konden ze uit die geluidsopnames van. Die in die documentaire zaten, konden ze die stemmen uithalen. Want wat ze toen deden in die documentaire was. dan gingen ze gitaar spelen en tegelijkertijd praten. Ze het, de microfoons het niet konden oppikken. En ja, had niet echt. Zin te, een te worden, zeggen. inderdaad. Precies. Ja, dus dat was hun stille, niet zo stille, protest tegen, tegen dat. En nou ja, iedereen dacht al van nieuw Beatles muziek, dat is een gepasseerd station, dat komt, dat komt nooit meer. En door deze, ja, is dat toch weer een keertje mogelijk. Ik ben heel benieuwd wat eruit komt, hoe het klinkt. Uh, ze hebben ook al zeg maar, met hulp van AI uh, een album geremixt vorig jaar. doen ze vaker hoor. Maar uh, dit was echt een, 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 omdat dat kon, konden ze bepaalde instrumenten helemaal isoleren. Uh, die optrekken, anders in de mix doen. Dus het echt anders laten klinken. Uh, dus ik ben heel benieuwd wat ze hiervan maken. Ik ben er super enthousiast over. Dit is een van de dingen van AI die het mogelijk maakt waarvan ik denk, kijk, tof.
0: Ja, maar... maar. Doe ik ook een keer hè? Ga ik ook, dit jaar rol. Um, ik had wel een paar quotes van, uh, van McCartney gelezen. En wat ik juist begreep, is dat het geen volledige demo is. Mm-hmm. Dus volgens mij hadden ze of juist couplet, maar geen refrein. Of ja. een soort refrein, maar geen couplet. Dus er is voor mij nog wel een verschil tussen... er is een soort uh, ruwe versie van een nummer... wat gewoon opgepoetst moet worden. Maar mm-hmm. um, je moet ook nog even een nummer omheen gebouwd worden, zeg ja. maar. En dat heeft John Lennon nooit bedacht, wat de rest ja. van het nummer is. Nou, op zich, als McCartney het bedenkt... Dan, is, dan, is, het, dan is het wel legit Beatles inderdaad. Ja. Um, dus ik ben benieuwd hoeveel hebben ze nou eigenlijk en hoeveel wordt eraan toegevoegd. Hebben ze ja. zeg maar 20% van het nummer, gaan ze nu 80% opnieuw bedenken? Wel, dat voelt net even anders dan dat ze echt, ja. ik weet nog toen zeg maar Michael Jackson overleed, dat laatste album van hem. Dat waren ook gewoon ro- grove recordings, maar dat waren wel bijna complete nummers waar gewoon nog muzikaal nog dingen aan gedaan moesten ja. worden. Ja. Uh, weten we wanneer dit uitkomt?
3: Dit jaar in elk geval. Ik ik hoop ook dat ze dingen laten zien van het maakproces. Want ik vind dat wel mega interessant rondom Get Back. Ik ben er nog achteraan geweest. Heb ik uitgebreid verteld ook in de podcast. van Hoe hoe, hoe ze dat model hebben getraind. Hoe ze AI daar hebben ingezet. Wilden ze niet echt over praten. Ik hoop dat ze hier in elk geval wel transparant over zijn. Wat er in is gegaan. En hoeveel dat inderdaad was. En hoeveel dus echt een Beatles nummer is. En hoeveel het een AI nummer is. Uh, ik ben er heel benieuwd naar. Maar ik hoop dat ze daar transparant over zijn. Maar dit is, uh, d- dit is voor mij wel. Ge- want Drake AI, waar we het net over hadden. Ja, dat is wel. Doel, als je het gebruikt voor een feestje of zo, hartstikke leuk natuurlijk. Als je geld mee wil verdienen is het natuurlijk ver over de grens van wat kan. Um, dit, vind ik, uh, dit vind ik precies goed. Dit kan. Nee, of,
0: nee. Dit, nogmaals. Het is ook niet alsof. Hek, als McCartney en Ringo het niet meer zouden zijn. En dit was de plaatmaatschappij die dit deed. Dan vind ik dat ook een beetje. Maar ze, er zijn daadwerkelijk nog twee Beatles. Ja. Um, dus ja, als zij erachter staan en eraan meewerken... dan is het gewoon, by definition, een Beatles-nummer. Zeker. Um, dus dit moet ook wel kunnen. Ik denk alleen... Ja, zal dit, zal dit een van hun klassiekers gaan worden? Zal nee, dit denk echt, niet. Zal dit echt een heel goed nummer gaan zijn? waar ze dan niet destijds al veel meer opgesprongen? Of, uh, I don't know.
3: Nee, natuurlijk, het, het natuurlijk, voelt een natuurlijk beetje. Het moet dat. je dit,
0: Moet je dit niet gewoon laten...
3: Nu kom je in een heel andere discussie terecht. Ja, ik, nee, maar dat is wel wat Ik het, denk het ook er bij dat het antwoord nee is. Ik vind dit wel een mooie... Zeg maar, dit, dit is een mooie afsluiting. Zeg maar. als, je dan, als je dan nog een keer zo'n liedje kan uitbrengen... wat daadwerkelijk ooit in de pijplijn heeft gezeten... maar John Lennon is vermoord. Dan is dat gewoon... Dit, nee, dat vind ik wel mooi. Oké. Okay.
2: Ja. Als het ook maar een heel klein beetje niet totaal slecht is... dan komt het sowieso knijterhoog in de hitlijsten.
3: Oh, 100%. Hmm. Behalve dan dat het in 1995 ook niet echt gebeurde. Dus heel benieuwd. Ja, ja, maar nu kan. is
0: het dat ene Beatles-nummer op basis van AI. Ja, ja in 1995
3: moest je
2: als, om, het, om dat ding te sturen, moest je hem ook dat daadwerkelijk in de winkel gaan kopen. Nu kan je hem gewoon op YouTube of wherever kan je hem straks gaan luisteren, gratis. Dit gaat ja. viral, man. En dat is het viral. Er gaan heel veel mensen gaan dat sowieso
3: luisteren.
1: Ja, waaronder ja, ik. Waaronder ja, nee, uiteraard. ja. Uh, Daan, wat jouw highlight? Ja, nou we hebben het eigenlijk al een beetje gehad over mijn highlight tijdens de puntpost. Ja ik wilde nee. een soort van... Ja, so, ja en nee, inderdaad. Ik wilde een soort van hebben over Reddit. Uh, want ik ben uh, vervent Reddit gebruiker. En jij zei net al wout af en toe dan uh, tijdens de blackout dan uh, doe ik uit muscle memory Reddit openen. Maar er is uh, niks meer aan eigenlijk. En dat heb ik ook. Maar ik merk echt een specifiek gat in mijn leven nu. Want ik haalde <laughs> al mijn Formule 1 nieuws wow. van Reddit. Oké. Okay. En uh, nu de CEO van Reddit heeft gezegd van dit waait wel over en we gaan niet overstag. Heeft onder meer de Formule 1 subreddit gezegd. Wij gaan indefinitely op zwart. Dus die komen ook niet snel meer terug. Dus dat jij weet voorbij... dat
0: er dit weekend een race in Canada is? Of is dat nieuws?
1: Nee, dat, dat weet ik. Oké, oké. Hoeveel de agenda. Nee, nee, dat niet echt nieuws. Uh, nieuws. Maar...
0: De, 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 de gossip en de rumor mail over precies, wie wat heeft precies. gezegd. Precies, ja.
1: ja. precies. De silly season komt er straks weer aan. Nee, dat had ik allemaal, had ik allemaal van Reddit. Vorig jaar met Piastri, uh, die hele saga. Nee, Sarah ik ben, met, ik
0: ben uh, dagelijks bezoeker, was dagelijks bezoeker van de Formule 1 subreddit. Maar d- daar gebeurt niks meer. Ja, nee,
1: daar gebeurt niks meer. En ik zag in de Mod Coordination subreddit voorbij komen dat Formule 1... It, voor onbepaalde tijd op zwart gaat. En daar baalde ik enorm van. Dus ik moest op zoek... Zwarte vlag, zo gezegd. Z- z- zwart, ab- absoluut, <laughs> absoluut. Ja. Nice. Nee, Dus ik moest op zoek naar een andere manier... om aan mijn F1-nieuws te komen. En toen kwam ik bij een app van een Nederlander. Ik weet niet of die op de tweakers zit. Rob Mulder, die heeft de Pitwall-app gemaakt. En die download je. En dan kun je Nederlands en internationale F1-media... motorsportmedia kun je selecteren. En dan krijg je gewoon een verzameling van al het nieuws in één feed... Eigenlijk wilde ik gewoon even een shout-out geven aan deze app. In deze en is die podcast. chronologisch en niet algoritmisch? Hij is chronologisch. Ja, I know. Een chronologische feed. Die zijn is... heel zeldzaam tegenwoordig.
3: Jullie, jullie hebben een RSS reader ontdekt. <laughs> ja, ja
0: eigenlijk wel. Ik maar ik puur voor
1: F1. Ik gebruik mijn, uh, mijn okay. echte RSS-feeder voor mijn werk. Uh-huh. Dus ja, ik, ik weet niet. Het, het zit er heel strak in elkaar. Het is een mooie app. Ik, ik, uh, ik wilde eigenlijk gewoon een shout-out geven aan Rob Mulder. Als je luistert, ik weet het niet. Ik zag dat je dat op Twitter een tijd terug iets van tweakers hebt gereviewd. Dus misschien luister je. Fantastische app en ik je wil je even een complimentje geven. Ik ben daar heel erg blij mee.
0: Bij deze. Lopen mm. jullie tegen, Arna, tegen tegen Reddit, Blackout dingen op? Of zijn jullie zulke Redditors?
2: Mm, ik ben een vrij infrequente bezoeker. het is wel dat ik ook toevallig ook de Formule 1, de formule 1 heb die ik voor Reddit die ik wilde. En dat ik dacht, oh nee, shit, Blackout. Maar nou, dit, dit doet me weinig.
3: Nou, ik bedacht me ook dat ik Reddit... in dagen niet heb geopend. <laughs>
2: ja. nou, het, is meer, het is meer van... Als je dus, het gebeurt best wel vaak dat je gewoon iets zoekt op Google... en dat de, de eerste hit, ja. of de beste hit misschien wel... dat dat een Reddit-thread is. Nou,
0: ik had bijvoorbeeld... Um, je had die, Google had die June Feature Drop... voor Pixel-apparaat mm-hmm. met een grote update... met allemaal een app is. Op zo'n moment ga ik altijd gewoon naar de Android-subreddit, de Pixel-subreddit... en dan wil ik gewoon lezen mensen die het allemaal geïnstalleerd hebben... want nou, dat gaat een beetje ge- ge- gefaseerde rollout en zo. Dus ik merkte gewoon meteen dat ik gewoon dat ging doen. Oh, shit, nee.
1: Dat kan niet. Nee.
3: Want die zijn allebei op zwart?
0: Ja, maar, nu, maar nu, ik wil weten wat andere Android-gebruikers nu hiermee aan het doen zijn. Waar ga ik dan heen? Ja, XDA developers of zo?
3: Gathering of tweakers. Wow. Dat ook. Maar oh. ja, nee,
0: dat, dat, die, hey, daar ben ik ook gesubt. Ah. Um, maar uh, ja, dan is wel uh, uh, de wet van het, uh, de massa, of is dat een wet? Ik bedoel, er zitten veel meer mensen uh, op zo'n subreddit.
3: spreken ook meer mensen Engels dan, uh, dan Nederlands, dat is ook een ding.
0: En bepaalde features die dan aan beschikbaar zijn. Dus uh, ik loop elke keer Ik denk, nou, en dan staat er weer dat het... Maar veel subreddits hebben ook gezegd dat ze inderdaad uh, indefinitely uh, ja. doorgaan. een ja. soort staring contest En terecht,
1: maar jammer.
0: Nee, ja, en ik hoop uiteindelijk dat het dan het resultaat heeft... dat uh, Steve, Steve, heet hij?
3: Ja, Steve Hefman. Spes. Dat
0: dat Spes dat toch denkt, oké, ik ga wel om tafel zitten om die... uh, Maar elke keer als hij nu iets naar buiten brengt... is het elke keer van, nee, ik ben nog steeds helemaal overtuigd. We moeten doorzetten met deze plannen. Er is niks mis mee. We moeten doorpakken. Dus tot nu toe lijkt zich niet heel erg veel van aan te trekken.
3: Ja, maar het is niet zo, zeg maar, als bedrijf kun je dan niet zeggen... ja, misschien zit er toch een beetje ruimte, want dan, zeg maar... Ja, dat is gewoon niet hoe dat gaat. Je gaat gewoon door tot aan, tot aan het down. eindpunt. En ja. pas dan zeg je van... Dit, dit, dit doen we wel of niet. Maar je gaat niet halverwege lopen te twijfelen. Ondergraaf je je eigen punt. Ja, nee, dat is waar. Uh, tot slot. Ik ben tijdelijk een
0: soort van jur.
3: Ja. Oké, okay, ga je games ja. reviewen. Wat leuk.
0: Welkom welke nee. opzet Ga je voetballen. Jur die is uh, natuurlijk overgestapt naar, uh, naar Apple eerder dit jaar. Dat heeft hij allemaal met ons uh, gedeeld. En ik heb hier in mijn broekzak een iPhone... Uh-huh. Uh, ik besloot dat ik maar eens moest, uh, moest ervaren. Want ik ben het zit al zo lang op Android. Dat ik denk, nou, ik wil ook gewoon eens onder mijzelf, onder in het Apple ecosysteem
3: Ik zit even te tellen: 13, 14 jaar?
0: Uh, yeah. Ja, zoiets, denk ik.
3: Ja, denk het wel. Hè? Nee,
0: we op een gegeven moment ik we een werktelefoon van oh, een ja. iPhone voor werk. Ja, okay. iPhone
3: 3, volgens mij. 4.
0: Nee, ja, ik denk dat is de laatste die ik echt lang heb gebruikt. En natuurlijk wel daarna qua reviewen wel. Maar dat, ja, dat is dan toch vaak. Een week of anderhalf week dan van tevoren nam je nog eventjes hè, om weer te, 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 uh, een beetje gewend mee te raken. Maar echt. En wat wel is, hebben we ook over gehad, als je een telefoon reviewt. Um, ja, je gebruikt hem dagelijks. Maar zet je echt alles over? Ga je echt. A- dat heb ik dus nu wel gedaan. Dus Ik bedoel, tot laatst kwam ik erachter stond ik voor mijn voordeur. En ik, shit, ik had de Nuki-app nog niet overgezet. <laughs> uh, dus ik er niet in. Maar DigiD, allemaal van dat soort kleine dingetjes. Ik heb het echt allemaal erop gezet. En ik zit nu uh, na een kleine week of zo. Op iOS. En hoe is het? Uh, ja en nee.
3: Oké. Okay. Uh, dus ik, ja, ik, ik, ik heb
0: een iPhone in gebruik. Een Apple Watch en AirPods. AirPod. Ja. Uh, AirPods top. Maar heel Pixel Buds Pro ook top. Dat mm-hmm. is echt onbedee voor mij. Uh, Apple Watch, duidelijk superieur... ten opzichte van mijn Pixel Watch. Uh, mm-hmm. Rechthoekige schermen... zijn the way to go. Want je wil er tekst op kunnen lezen en zo. Ja. Uh, hij is groter. Battery life is beter. Hij is vloeiender. Er zijn veel meer WhatsApps beschikbaar. Uh, dus dat is redelijk nou contest. Ja, een iPhone 4 Pro Max. Ja, het is een mooie telefoon. Ja. Maar het is in de praktijk gewoon een telefoon.
3: Ja. En
0: ja. niet als je eenmaal die... Uiteindelijk, dat, is geen, dat ga ik een open deur intrappen. Uiteindelijk draait het om de apps die je erom draait. En de telefoon zelf zit daar een beetje tussenin. Als een soort van wat het aan elkaar weeft, zeg maar. Um, en waar misschien vroeger nog wel zo was dat apps op iOS veel beter waren dan op Android, dat ervaar ik niet echt. Dus mm-hmm. zien er vaak ook gewoon precies hetzelfde uit. Mm-hmm. Dus um, ja, niet, niet heel, veel, heel veel op aan te merken. Maar ook niet dat ik denk, oh, dit, dit ding kost 700 euro meer dan mijn oude telefoon of zo. Is die dat waard? Denk, ja, ook battery life. Accuduur. O- 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 Accuduur, o- ja. Ik heb hem op Engels staan altijd. Dat is mijn, dat is mijn weerwoord hier. Uh, is echt heel veel beter. En het enige wat ik echt heel lastig wennen vind als Android gebruiker. Uh, Android heeft gewoon wat er ook gebeurt. Je kan altijd terug. Ja. is altijd back. Ja. En vroeger zat dat onder in die balk. En tegenwoordig is dat een swipe van links of van rechts. Dus welk handje me ook vast. Had, je kan altijd terug. Bij Apple kan je soms swipen. Bij Apple moet je soms linksboven in op een pijltje drukken. Soms is het een kruisje als je ergens in zit. Het is voor mij... Ik heb daar nog geen logica en consistentie in kunnen ontdekken. Zit er ook dus, niet in. Dus ik swipe ook heel vaak. Oh, hier mag ik dat niet swipen. Dan moet ik weer naar linksboven. Maar ik heb wel een Pro Max bij me. Dus dat is dan met één hand willen. Ja, Dus lastig. Ik, ik vind gewoon het altijd van links of rechts terug kunnen gaan... vind ik wel echt heel veel gebruikersvriendelijker... dan die half hybride oplossing die Apple nu heeft.
3: En heb je ook uh, je betalingssysteem overgezet? Ja, ik heb uh, Apple Pay gebruikt nu. Ja. Ja. Hoe, 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 hoe vergelijk je dat?
0: Hetzelfde. Want okay. ik hou mijn telefoon tegen een pin nog aan... en dan heb ik betaald. Dus, ook, <laughs> ja, dat is, dus uh, d- ik denk dat dat misschien nog wel het opvallend is... dat Android en iOS qua software... het, het, het zijn variaties op elkaar tegenwoordig, ja. denk ik. Is het uh, en vroeger was het echt zo dat één iets heel goed deed... de ander een bepaalde feature helemaal niet had... Um, ik denk dat het grootste verschil serieus is gewoon het navigeren en, en waar dingen in de algemene instellingen zitten en hoe je van app A naar app B komt. En dat ze voor een groot deel ook gewoon gewenning zijn. Um, Notificaties?
3: Dus, vind je die ook hetzelfde?
0: Nee, ik, ik, ja, dat, wel, dat snap ik op Android beter. Mm-hmm. Soms heb ik nog, ik weet niet. Ik, ik weet waar ze zitten en ze komen binnen. Uh, ze zijn, ik begrijp niet, um, ze hebben niet van die quick actions eraan vastzitten. Of misschien wel, maar dat, dat, dat zie ik dan niet.
3: Mm-hmm.
0: Maar bijvoorbeeld, als ik een, een, een sms'je binnenkrijg op Android... ...ik heb een notificatie, met meteen een knopje Marcus Red eronder. Ja. En doe ik gelezen en is hij weg. Dat soort knopjes zitten hier niet bij. Nee. Um, dus nee, ik denk wel dat Android notificaties nog steeds beter doet. Ja. Zou ik zeggen.
3: Mm. Ja, op één klein dingetje na. Dat is namelijk, als je met Face ID werkt... ...dan kun je op je lock screen je notificaties gaan lezen... ...op het moment dat die ontgrendeld is. Want dan gaat die niet naar het homescreen, maar je kan daar...
0: Face ID is awesome. Yep. Punt. ja. Mm. Yep. Dat is gewoon... Um, ik had dat, Google had natuurlijk ook op de Pixel 4 heeft dat een, een jaartje gehad, gezichtsontgrendeling.
3: Mm-hmm.
0: Breng het lekker terug. Het zit natuurlijk mm. op de 7 nu met alleen de camera. En dat is niet zo, dat goed, is niet zo ja. goed als... Nee, ID is, is helemaal als. Um, ja. Maar onder de... Strepen, ik vind het nog
3: steeds niet beter trouwens dan een vingerafdruk aan de achterkant, maar zwart. Uh, Die zit Achterkant, er ook achterkant erop erop.
0: misschien niet, voorkant misschien wel. Is ja. de hele ja. achterkant
3: of op een specifieke plek van de achterkant? Nee, gewoon, ik, ik heb een telefoon van drie jaar oud. Dus daar zit hij gewoon aan de achterkant centraal. Ja, want dat
2: is het dat is, dat is meerdere ding. Want ik, hè, ik was natuurlijk ook gewend om met vingerafdrukken uh, telefoons open te maken. En dat vond ik nooit erg. Maar gewoon je telefoon kunnen pakken. Je niet hoeven nadenken over waar je precies je vinger mo- moet neerleggen om hem open te maken. Maar gewoon pakken, klaar, open. Mm-hmm. Het, is wel, het is wel beter.
1: Het is fantastisch. Toen ik overstapte naar een iPhone, keek ik het meest op tegen Face ID. Ik dacht, ook, ik wil gewoon een vingerafdrukscanner. Maar ik wil ook niet meer terug. Ik vind het ook fantastisch.
3: Wauw. Ja. Is... Ik ben hier helemaal outflanked. Nu praat ik ineens ook Engels. Ik lijk Wout wel. Ja. Ja. Ik hoop dat je er nu bij wil horen. Want je voelt je alleen. Ja, dat is het. <lacht> ja. Nee, maar ik heb, ik heb allebei. Ik heb ook allebei in mijn zak zitten. En ik vind een vingerafdrukscanner gewoon echt wel fijner. Maar ik
0: zeg maar, als dit als een, een high-end... Um, dan weet je, ik, ik had hier voor een, of heb, heb, ik ligt in de Kast Pixel 7 Pro... Als die nou tussen de 100 en 200 euro verschil is met zo'n iPhone 14 Pro Max... Dan zou ik nog echt wel denken, ah, oké, okay, ze betere accuduur... Scherm is het helderder, nah, de... maar voor, wat is het? Dat ding is 1400 euro of zo, ja. versus um, 800.
3: Maar je hebt ook goedkoper en kleinere versies, hè?
0: Ja, dat is wel waar. Maar alsnog, er zit wel wat, wat geld tussen. ja. Um, en daarvan zeg ik, ja, maar dat, dat, dat merk ik er alledaags niet aan terug, zeg maar. Nee. Ik koop toch gewoon Twitter, ik koop toch gewoon Reddit, ik koop, nou, dat nu wat minder. Ik koop toch gewoon Instagram. Nou, nou, ik het ik vind, het, ik vind het OS
2: als geheel ook wel wat vloeiender en responsiever voelen dan wat ik gewend was op Android. Dat zal natuurlijk per telefoon ook verschillen. Maar ik heb een, ik heb een uh, 12 Mini en die is inderdaad wel klein, dus mij maakt het inderdaad niet uit of ik hem linksboven of moet swipen. <laughs> maar uh, ja, daar... ik, 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 ik die voelt meer high-end aan dan... En die heb ik gekocht voor was het 500 euro, geloof ik, op dit moment. Tweedehands natuurlijk. Maar voor dat prijsniveau ga je niet een gelijkwaardige telefoon vinden... Uh, in de Android-markt. Is in ieder geval mijn optiek daarin.
1: Ja, ik ben het wel met je eens. Ik vind iOS als een geheel ook heel prettig werken. Er zijn ook een paar kleine dingen in dat ik denk van... waarom is dit zo? Waarom kan ik dit niet uitzetten, moet ik zeggen? Zoals het screenshot geluid kun je niet permanent uitzetten. Dus dan zit je in de bus of in de trein... en dan staat je telefoon niet op stil... En dan denkt iedereen dat je foto's maakt. <laughs> omdat je een screenshotje neemt. Dan sta je, sta je, sta je, sta je echt een beetje voor joker. Ja, ja. precies. Dan denk ik, ja, dat soort dingen ja. is op Android wel beter. Er zit ergens van een waarschijnlijk. Als je een Android telefoon hebt. Vast. Ja.
0: En anders dan uh, roet Arna uit je telefoon voor je. En dan <laughs> precies, een Magic ja. Dat voor. is
3: precies wat ik mis op iPhone. <laughs> ja, nee, ja het, maar dat snap ik wel. Als, is, jou, weten, als je wat meer een power user
2: bent. Wat, 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 wat andere eisen hebt dan wat standaard is. Ja, dan, is dan is Apple niet, die, nee. niet je partner. Nee.
0: Maar laat ik hem omdraaien. Ik had verwacht dat ik me aan veel meer dingen zou ergeren. Mm-hmm. En dat is tegen iOS is opener. Je kan meer instellen. Uh, het, zeg, het convergeert, Het groeit echt naar elkaar toe voor mijn gevoel. En het moet altijd ja. wel dingen houden. Uh, ze moeten allebei hun eigen dingetjes houden... om nou, een, een beetje onderscheid te hebben. Um, maar mensen die zeggen... ik kan niet met het ene werken. Ik kan onmogelijk met het andere werken. Denk, ja, dat is een beetje overdreven. Ik vind dat met
2: macOS versus Windows... vind ik dat legitiemer dan, dan Android versus iOS.
0: Ja, nou nee. ja. Ja. eent. Dus ik, uh, ik ga nog wel door maar mijn experiment. Ik bedoel, het doet pas een week en ik vind wel, je moet echt, als je iets een beetje wil leren kennen, moet je dat wat langer doen. Um, maar uh, ja, ik hoop dat het, mijn grote takeaway is van wat zit er nog veel potentie voor Wear OS? Als ze dit naar het niveau kunnen krijgen van watchOS en de third-party support en al die ja. andere dingen. Dus hopen dat ze daar nu dit keer wel echt mee doorpakken. Uh, en
3: uh, als... Uh, ze zijn er al negen jaar mee bezig, hè? Ja, ze, <laughs> met, ze hebben
0: met drie natuurlijk wel een soort reset gedaan. Ze hebben twee jaar lang niet naar omgekeken. Um, dus als we toevallig fabrikanten luisteren van uh, smartwatches, dat zal vast zo zijn. Um, een wear-o's-horloge met vierkant scherm, take my money.
3: Het dus, heeft bestaan. Ja,
0: ze zijn er tegenwoordig gewoon niet. Ik heb nog in de ja. price op zitten filteren. Er bestaan g- alleen maar ronde wear-o's-horloges. En ronde smartwatches uh, grijpen alleen maar terug op een heel oud idee van wat een horloge is. Nergens voor nodig. Moet je niet doen. Een smartwatch is vierkant. Dat was mijn betoog. Amen. Ja? Ja. Nou, soms wil jij nog iets helemaal tegenspreken, maar
3: nee ja, je bent zo genuanceerd dat er geen tegenspraak yes. mogelijk is, want je hebt beide kanten zelf al uh, yes. toegelicht.
0: Dan gaan we door naar het hoofdonderwerp en we zijn het al eventjes uh, normaal uh, of normaal. 2019 en daarvoor was rond deze periode de ja. E3. Ja. Uh, er is dus geen officiële E3 georganiseerd. Nee. Um, er waren wel andere dingen. Dus wat ik een beetje niet snap, maar misschien is het een beetje inside baseball. Misschien kun jij het wel uh, verklaren. Duidelijk zijn er dus allerlei gamefabrikanten die nieuwe games willen tonen. Dus er is een soort momentum in de industrie ja. om iets te organiseren. Maar zo'n beurs sneuvelt en dan worden er allemaal mini-beursjes georganiseerd.
2: Ja, we gaan even terug naar het begin. Nee, de E3 is natuurlijk al heel oud. Uh, al mid-jaren negentig begonnen. de uh, loop de jaren ups en downs gehad. Maar daardoor wel heel erg uh, een anker gelegd in het ja- jaarlijkse ritme van games. Van dat is het piekmoment waarbij er heel veel nieuws komt. Wat je de laatste jaren van de E3 al wel merkte, was dat een heel aantal uitgevers hun wagonnetje aan het loskoppelen waren. En nog steeds wel een soort van meereden, maar niet per definitie als onderdeel van de E3-trein. Dus eh, wat tot neerkomt, ze betaalden niet meer geld voor een booth, maar ze bleven wel nog in LA, want dat is een plaats van handeling. Eh, je had de IA, deed een IA Play Event. Er totaal ergens anders, niet eens in de buurt van, van waar het beursgebouw was. En die hadden zo volledig controle over iets ze daar uitnodigen. die deden daar ook hun announcements. Nou, rond E3 had je natuurlijk ook altijd al de, de persconferenties. de dus Sony en Nintendo, Microsoft... maar ook Ubisoft, Activision in het verleden... deden allemaal, meestal Bethesda... allemaal na elkaar zo ongeveer op de ja, vooral heb ik de zondag en de maandag... deden ze hun persconferenties. En dat staat eigenlijk allemaal los van, het, van wat er in het beursgebouw gebeurt. Nou, en wat er dit jaar is gebeurd... Het bleef heel lang onduidelijk, het bleef heel lang stil. Op een gegeven moment Ubisoft, Ubisoft had Ubisoft in eerste instantie wel gezegd dat ze wel naar de E3 gingen, kwam daar later van terug. En op een gegeven moment werd gewoon duidelijk dat er zoveel partijen niet zouden zijn dat de ESA, de organisator van de, van de E3, uh, heeft gezegd van ja, we gaan het dit jaar niet doen. Want er zijn simpelweg te weinig, het is voor de mij niet letterlijk dat gezegd, maar ze trokken in ieder geval de stekker eruit. Uh, ...waarmee dus het hele gebeuren in de beurs... ...dus hè, die beelden dat je mij ziet rondvloeren over, uh, rondlopen over die hele drukke beursvloer... ...met al die schreeuwen gestens, dat is er niet. Maar een heel aantal uitgevers hadden inderdaad wel zoiets van... ...ja, maar wacht even, wij hebben wel gewoon ons uh, jaarschema geënt... ...naar een aankondigingsmoment voor een heel aantal titels. Ja. Nou, ja, en, die, uh, en die hebben daar daaraan vastgehouden. Dus uh, PlayStation heeft natuurlijk al eind mei zijn uh, showcase g- gedaan. Of, uh, ik weet even niet meer hoe die heet. weet jij dat nog? PlayStation? Ja, volgens mij gewoon PlayStation, PlayStation Showcase ofzo. Show. Maar in ieder geval, die hebben toen een show gedaan. Microsoft was uh, afgelopen weekend Ubisoft heeft Ubisoft Forward gedaan maandagavond. En uh, je had dan donderdag ook nog Summer Game Fest, of de opening van Summer Game Fest. En uh, dat is een soort van, ja, onafhankelijk uh, uh, show, waarbij dan uh, ook een aantal uh, uit, uh, ja, aankondigingen werden gedaan. En Summer Game Fest liep nog door, want dat is ook een soort van mini-E3 geworden. Want er is daar ook wel een, ja, een plek waar je dan inderdaad hands-ons had en, en, en behind- als doorsafspraken en dat soort dingen. Maar wat ik er in ieder geval van begreep... is dat het een heel erg Amerikaans feestje was. Ik heb ook verder niet contact gehad met iemand daarover. Of, of we daarheen zouden gaan of niet.
3: Dus dat was nooit, uh, dat was nooit een ding. Maar even, even terug, Jur. Want je had het over de E3. Ja. Die dit jaar niet doorgaat. Is, is de E3-trein dan alleen dit jaar uitgevallen? Of is hij uit de dienstregeling geschrapt? In, nou ja, nog niet definitief. Uh, maar ik ben daar wel bang voor.
2: Want het is, het is namelijk een... Tra- Kijk, iedereen wijst natuurlijk nu op COVID. Weet je wel? Ja, het is allemaal onduidelijk. We komen net uit COVID, lastig. Maar dat je... is al
3: meer dan een jaar geleden. Dat, uh...
2: Ja, oké. Okay, maar de, je merkt nog steeds wel dat je... In COVID-tijd zijn mensen natuurlijk eigen dingen gaan doen. Eigen ja. shows gaan houden. Dus dat mensen nu niet terugkeren naar E3... Dat kun je op COVID gooien. Van ja, we, hebben allemaal, we doen nu allemaal andere dingen. Maar goed, wat ik zeg... Microsoft was al niet meer in het beursgebouw. Die zaten ernaast. Ja. Uh, uh, EA was al langer weg. Ubisoft deed een heel groot gedeelte van zijn afspraken ergens anders. Activision, Idea. Dus je merkte al dat heel veel mensen nog steeds wel de waarde zagen... van het, de, het hele journaaien op een bepaald moment in het jaar... op een bepaalde plek. Dus anderhalve week lang in L.A. Maar ik heb al toen al gezegd... Van, het zou mij niet verbazen als de centrale beursvloer wegvalt... maar dat we gewoon op dag één bij Ubisoft zitten. Op dag twee bij EA. En dan op andere allemaal met hun eigen zaaltjes en hun eigen dingetjes... En dat was eigenlijk logischer dan dan heel veel geld betalen... en dan een hoekje in een beursloek krijgen.
0: Maar dat zien we op zich ook al jarenlang bij andere beursen. Op MWC was het op een gegeven moment ook normaal... dat Samsung een event, uh, zo'n unpacked event, de avond ervoor deed. En dan net even buiten het beursgebouw. We zien het met IFA, Uh, CES, dan weer minder. Maar dan was het altijd echt additioneel. En nu valt
2: gewoon... De ja. main
0: event valt weg.
2: Ja, en het, is ook, het, het, valt niet, het kan niet uit voor de, voor de, voor de, voor de uitgevers. Zeg maar. Ik heb wel eens met iemand staan praten die, nou, zonder, zonder getallen te noemen. En die zei ook van ja, alles wat wij doen in de rest van L.A., Valt qua kosten echt in het niet bij, bij wat we moeten betalen aan de ESA voor de, voor de ruimte die we innemen op de beursvloer?
3: Zeg zelf gewoon naar de markt geprijsd.
2: En dat, sla, dat slaat nergens op. En ik snap het, want zo'n beurs is natuurlijk hartstikke duur. Hè. Je, hebt, je moet die convention uh, afhuren, je, 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 moet, je, je moet bouwers hebben. Er werken daar een paar honderd, zo niet een paar duizend mensen op zo'n, uh, in zo'n week. Ja. Dat kost een heleboel geld. Dat, dat, die ESA moet zelf ook draaiende blijven natuurlijk. Maar ja ik, ik snap heel goed als jij een Activision of een Ubisoft of wat dan ook bent. Dat je zegt van ja, wacht even, we kunnen voor, de, voor minder dan de helft van de prijs. En dan hebben we ook nog eens volledige uh, zeggenschap over wie we uitnodigen. Dan zijn we zijn niet afhankelijk van het badgesysteem wat, 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 wat de beurs doet. Maar dat kunnen we gewoon allemaal zelf doen. We kunnen bepalen wie waar mag filmen en waar niet, et cetera. Dus je hebt meer controle, meer ruimte voor minder geld. Ja, dus dat, dat, dan merk je al van, oh, dan, dan komt zo'n concept gewoon onder druk te staan.
3: Ja,
0: Hebben ja. we in, in deze nieuwe opzet nu ook, wat lopen we mis? Want ik heb als gewoon toeschouwer het idee dat ik allemaal aankondigingen, allemaal shows, nieuwe games ja. updates, het, het voelt niet heel anders. Het voor, nieuwe voor, voor
2: in Nederland niet, kijk wat mis je? Uh, er verschijnen momenteel geen 15 previews op tickers. Wat natuurlijk normaal gesproken de norm was als wij. Nee,
0: maar voor de industrie bedoel ik meer. Wat, wat, en jij, beurs zijn hartstikke leuk om te doen. Dus jij. Kan niet naar de E3. Naar nou ja, naar goed, maar,
2: uh, wat je mist is, kijk, de Amerikaanse pers doet nu dus wel een, een serie handsons. Gamescom zal de facto een beetje dat die kans moeten gaan bieden voor de Europese pers ook. Uh, maar dat mis je wel. Je mist wel dat er wereldwijd uh, hands verslagen verschijnen. Um, en het is, het is ook gewoon heel onduidelijk. Ik kan me zelf prima voorstellen dat ik ook zonder beursgebouw na, daarheen ga. Maar dan moet ik wel van tevoren weten wat ik... Uh, een heel concreet voorbeeld. We hadden, ik had in LA kunnen zitten voor de showcase van Xbox. En dan zou ik geloof ik een Beyond Class Door sessie gedaan hebben... met uh, de nieuwe Forza game. En nog iets van ID het Xbox. En toen hebben wij gezegd van, ja, voor één game die wel oké okay is... en een andere game die een vraagteken is en verder niks... gaan wij niet naar LA vliegen. Ik heb nog met Ubisoft, want die deden dus ook dingen, ook nog contact gehad. Maar die zeiden ook al van, ja, we kunnen daar wel dingen voor je regelen. Maar al die dingen kun je ook online bekijken, gewoon vanuit je eigen. Dan denk je, ja, dan ga je dus. En dat is een beetje van, het wordt nu, vroeger was het gewoon, hey, drie is er, die en die, die partij zijn er, prima, boeken, klaar. Uh, nu, en nu wordt het waarschijnlijk elk jaar een beetje aanvoeren... van ja, goh weet je, als we daarheen gaan, wat kunnen we dan allemaal zien? Want ik denk dat dat wel gaat komen. Want ik denk dat dit ook heel erg een uitzoekjaar was... voor ook de, de, de PR-mensen die hier werken. En dat die volgend jaar veel eerder ook... dan is ook misschien al eerder duidelijk dat er wel of geen beursvloer is. Kun je ook veel eerder gaan kijken van... oké, okay, wat kunnen we dan met, met de eigen eventjes gaan doen? Maar ja, het wordt wel, het wordt wel elke keer een legpuzzel of zo. Terwijl een, een centrale beurs is... Dat, dat, dat mist heel erg een stukje duidelijkheid.
0: En je zegt die beurs was heel duur, dus daarom doen ze dat niet... maar waren daar ook nog kleine indie-standjes? Want het is wel zo, ja. als jij niet uh, nu je eigen ding optuigt... of zou zeggen, pak je mee in Xbox Showcase... dan had je nu geen
2: podium. Ja, um, vind ik een lastige. Die waren er zeker. Tegelijkertijd zat ons schema over het algemeen wel gewoon zo vol... met de groten der aarde... dat het in principe bijna niet te doen was... om, uh, om echt om echte indie-indies mee te pakken. We hebben bijvoorbeeld wel eens, uh, ook, ik weet op Gamescom... Uh, uh, Paul die liep dan altijd wel even langs het, Hol- het Holland Pavilion. En daar staan dan wel wat Indies bij elkaar. Maar eigenlijk vooral om eventjes te kijken. En eventjes een beetje zelf op de hoogte blijven. Niet eens zozeer voor content. Dus, uh, maar goed, voor, vanuit, die, vanuit die partijen gezien. Ja, het feit dat er geen beurs is. betekent dat ze er dus zelf ook niet zijn. En ik weet ook, het is natuurlijk niet alleen maar media. Het is ook, uh, ook trade. Dus het is ook gewoon samenwerking sluiten. Meetings met publishers, dat soort dingen. Ja, dat, die, dat, die mogelijkheid valt ook weg voor hen. Dat zeker. Ja, nou,
0: wat, ik zit even naar de vraag te kijken. Ik wil het weten doet dit nog iets met de aankondigingsmomenten. Maar dat is dus voor mij echt, nou ja, ze pakken gewoon diezelfde maand. En uh, uh, dus wat ik zeg, voor ons voelt het ongeveer hetzelfde. Ja, het Hoe? is iets
1: meer uitgespreid volgens mij. Normaal staat dat echt in één week, dacht ik. Ja, ja het is een, Sony is
2: inderdaad al in, uh, in, uh, in mei gaan zitten. Nintendo heeft volgens mij onlangs iets aangekondigd voor september. Ik weet het even niet aan mijn hoofd. Maar die waren, Nintendo heeft deze week sowieso niets gedaan. Dus, dat, dus die komen op een later moment nog. Maar het is, zeker uit, het is zeker meer uitgespreid. Maar het zwaartepunt ligt nog net wel hier. Wat ja. vond je van de shows? ja um, nou, wisselend. Ik vond ze niet allemaal even sterk. Maar ik vond het ik vond fijn om te zien dat in ieder geval in mijn optiek... Eh, ...Xbox een keer de sterkste show had van, uh, van allemaal... Zo, en dat is een hele tijd geleden dat uh, dat, dat gebeurd is. Ja, de, de Xbox Showcase was echt stacked. Ja, top is, wel, is wel niet helemaal eerlijk. Want als ik denk... Uh, ik heb niet alle titels hier nu in een rijtje voor me... maar als ik uh, moet inschatten... dan denk ik dat het meeste van wat PlayStation liet zien... sneller op de markt gaat komen... dan wat, uh, dan wat Xbox allemaal... Zeker. bij Xbox had er gewoon heel veel... Uh, 2024 of nog niet eens een datum bij. En uh, ja, bij PlayStation had het volgens mij... bijna allemaal wel een datum veel Ook voor dit jaar nog... Kijk, PlayStation natuurlijk, had natuurlijk makkelijk een teaser aan het einde kunnen zetten... van we werken aan de volgende Uncharted, de volgende Last of Us. Maar ja, kennelijk hebben we die besloten van... oké, okay, maar die zijn nog zo ver weg, daar gaan we gewoon nu nog niks mee doen. Ik heb wel het idee dat, dat, dat Microsoft al wat dingetjes heeft geteased... die ook wel ze Zeker. Is het natuurlijk ook... Hè, ze, ze liet ook Starfield twee jaar geleden al, of drie jaar geleden ja. al... het is 2019. 2019 al laat hebben ze Starfield al geteased. Ja, die komt nu pas uit. Dus het is, dat het is ook een beetje... Ja, ja, het was een hele sterke show, maar... Maar was het
0: sterk omdat er gewoon heel veel in zat? Of ja. hetgeen ze lieten zien zag er allemaal triple A uit en was het wel tof? daar ja. je geen seconde over na. Nee, nee, zeker
1: niet. Ik vond de Xbox showcase ook by far de tofste show van de niet-E3. Uh, absoluut. En ik, ik vond ook, om eventjes uh, de highlight uit te halen... Ik vond Starfield er een stuk beter uitzien dan vorig jaar. Ja, ik had er al zin in. Mag ik hopen als je hem op 30 frames per seconde? Nee, <laughs> nee, dat is waar, dat is waar, <laughs> ja.
0: Dit moet hem wel gaan worden, toch? Dit najaar. Ja, dat denk ik wel. Ik wilde het net gaan vragen van wat, wat, wat was jullie game van de non-3 dan? Maar voor jou is dat Starfield. Van ja, alles wat je gezien ja, hebt. Van ja, dat is
1: makkelijk natuurlijk. Starfield, uh, Spider-Man 2 heb ik zin in. Ja,
2: uh, ik, ik, zat, uh, ik zat, de showcase gewoon te kijken op mijn televisie thuis met de laptop in aanslag om aantekeningen te maken. En uh, twee momenten tijdens de Xbox showcase heb ik dit geluidje gemaakt. En de eerste keer was bij Fable en de tweede keer was bij Star Wars Outlaws. Ah, ja. Uiteraard. Ja, dus dat, uh, dus dat, zijn, dat zijn mijn co-games van de show, waarbij, waarbij ik dan de eer aan Star Wars geef. Want dat, dat, is, dat is inmiddels al een game. Fable is nog niet meer, in ieder geval wat we nu gezien hebben, nog niet meer dan een hele leuke teaser met een... Hoe uh, uh, heet die acteur ook weer? Een bekende... Herkende van, van, IT, van IT Crowd. Ja, dat is heel veel van, van IT Crowd. Oh ja, ja. O, ja de, ik naam kwijt. Ik ja, een... goed. Dat, het, het was heel humorvol en het, het enige wat je echt uit kon halen was dat het... Lijkt, door spek lijkt te zijn met de humor die we kennen van Fable. Er staat ook wat leuke visuele grapjes in... zoals een kip die de lucht in werd getrapt natuurlijk. Wat voor Fable-spelers een herkenbaar dingetje is. Um, maar ja van, van um, Star Wars Outlaws... hebben we tijdens de Ubisoft-show... al daadwerkelijk gameplay gezien. dus Dat is. Ja, een dat, het,
0: dat vond ik het aan. Ik bedoel, ik zit er veel minder diep in dan jullie. Um, ik ga niet weer beginnen... voor mijn antipathie tegen Bethesda-games. Dus uh, Starfield daar heb ik wat minder gevoel bij. Uh, maar ik vond die trailer van... het was een beetje GTA in... Star Wars Land leek het wel. Op een ah, gegeven moment was het van, want it, en dan
2: moest je ook wegrennen voor de het is, politie. Het is dus. gewoon een beetje, ze is, is gewoon aan solo, maar dan vrouwelijk en jonger. Toch? Ja, ja en is dan een een soort, is.
0: een soort GTA-achtig en dan ja. je loopt rond en je stapt in een auto of nou in dit geval is het een, uh, een spaceship ja. en je vliegt weg.
2: Ja, ja. maar het, het is de, die antipathie die je net noemt... voor Bethesda. Ik had dat dus tijd, ik heb dus die uit de Bethesda, Direct, de, de Starfield Direct ook gekeken. En op een gegeven moment gaan ze praten met zo'n NPC. En zoekt die camera in op z'n hoofd. En ik denk, nee, nee. Niet weer die exactzelfde gezichten met... Totaal afwezige gezichtsuitdrukkingen gewoon. Dat is wel erg. Dat, dat ik echt dacht van. Oh, d- 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 ja, het ziet er iets beter uit dan, 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 dan vroeger. Maar het is exact. Als je, als je ooit. weet ik veel. Skyrim. Uh, Fallout. Dan weet je precies wat ik bedoel. Gewoon die, die, die blank expressions in die gezicht. <totstuk> ja. En dan waarschijnlijk nee. weer maar zes gezichten. Dat ik. maak je zo'n uitgebreide game. D- d- de grootste game ooit gemaakt, misschien wel. En dan is dan dan. Nu dan, dan, dan...
0: nog
1: steeds. Oh. Ik, ik snap wat je bedoelt.
0: Nee. En wij zijn nou. niet de enige die dit zeggen. Ik lees het op heel het internet terug. En het is game na game na game. Dus zijn zij trots op deze... weergave van characters? Of zijn ze gewoon doof? Of ik, 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 ik snap het Dat niet? weet ik
2: niet. Nee, nee en dan zie dus je gewoon
0: niet. moderne... andere games, zie je die Unreal Engine demo's... van echt de meest realistische uh, gezichten. En Volgende die...
2: maand komt Immortals of Avium uit. Het is een, dat is een Unreal Engine 5 game. Uh, van, uh, er wordt op de markt gebracht door EA. Ga daar de gezichten kijken. Ga kijken hoe Gina Torres, dat is die uh, die Jessica speelt in Suits. Ga kijken hoe zij eruit zit in die game en leg dat naast wat wat Starfield laat zien in haar gezichten. Dat kan niet. Dat, dat, dat is weird. Dat gezicht. Nee, dat dat het verschil zo groot. Nee, ik, is. V- ik ik vind mij eens. zo
0: gezien erkend. Want wij hebben wel eens discussies gehad dat ik over dit soort technische dingen. Dan was jij meer van ja gameplay. Um, dus ik ben ook blij dat jij jij gewoon op een gegeven ja, moment wat het hier wel, ook wat, over kan wat vallen. Wat het
2: was met Bethesda. Ze hebben natuurlijk een uh, Bethesda werkt een beetje in tijdperken. En bepaalde games. Skyrim was dan een beetje zoals van het eindpunt van dat, van dat uh, tijdperk. Deelde gewoon, be- deelden gewoon dezelfde, dezelfde technologie. En dan heb ik zoiets van. Oké, okay, maar dezelfde ik gezichten. Die ik in v- fallout zie, zie ik ook. Okay, Oké, fair enough, prima. Game verder helemaal top. En dan denk ik. Oké, okay, kan ik mijn leven. Maar nu zijn we een freaking decennium verder. En ik zie nog steeds diezelfde gezichten. Ja, dat is wel raar. Nee. Maar goed, dit, de, tot zover dit de uitstapje richting onze naar de testa gezicht. Je, je
0: preekt richting het koor. <laughs> <Nederlands, laughs> uh... Mooi Nederlands. Ja toch, Ik kan het wel. Zeker. Moet erover nadenken.
2: Ja.
3: Heb jij nog iets meegekregen Arnaud? dat gaat het allemaal woesje over je hoofd heen? Het gaat zeker niet woesje over mijn hoofd heen. Maar ik moet heel eerlijk zijn, ik ben altijd het meest geïnteresseerd in Nintendo. En die deed helemaal niks.
1: Nee, nee. Die hebben de ja. Zelda gehad natuurlijk. Dus, uh... Ja, precies. Ja. Maar je zei net, oké,
3: okay, Microsoft wint de week.
0: Maar verandert dit iets aan... De Microsoft Sony machtsverhouding
2: in brede zin. Nou ja, dan zou ik eerder kijken naar uh, wat een bepaald rechter over een FTC injunction heeft, uh, heeft gezegd. Dat, dat, het, ja. dat, ge- dat is waar. Nou ja, de overname, ja. de overname van de overname van Activision Blizzard door Microsoft. Dat is natuurlijk wat het speelveld in potentie het, het meest gaat veranderen. En daar ligt heel toevallig ligt daar nu weer een, nieuwe, een andere rechter voor, want de FTC heeft weer iets gevonden waardoor ze, ze hebben in ieder geval een bezwaar ingediend. En om, een, om naar het bezwaar te kunnen kijken is in ieder geval voor de komende, ik geloof vijf dagen minimaal, uh, uh, mogen ze het niet afronden. Wat dan, weer, wat dan wat steeds interessanter wordt, want 18 juli is de deadline, dus of ze moeten dan weer een nieuwe deadline gaan, uh, gaan negotiëren. Uh, onderhandelen Of uh, ze moeten, als ze dat niet redden, 3 miljard betalen aan Activision. Uh, als ze het voor die tijd niet kunnen close. Dus dat, daar gaan de verhoudingen het meest veranderen. Maar ja, op basis van deze show... Um, kijk, we zijn een heel aantal jaar geleden, zaten we bij uh, Xbox in de zaal, Paul en ik. En uh, toen uh, lieten ze al die studios zien die ze hadden overgenomen. Van, Dit is nu een Microsoft studio en dat is nu een Microsoft. Dat was, okay. ja, was is leuk, maar Gaan ze dat doen, wat dan. gaan die allemaal maken? En nu zitten we dan eigenlijk een beetje of niet een beetje... We zitten nu echt in die volle flow van uh, de ene naar de andere grote studio... die we toen hebben gezien op dat scherm van dit is nu een, een, een Xbox Game Studio. Ja, die zitten nu bij Microsoft, die, die, die komen nu ook met hun games. En bijna iedere trailer uh, of gameplay demonstratie werd afgeslof, afgesloten met... Play it day one on Game Pass. En dat blijft natuurlijk ja. wel gewoon het ja het hardmiddel, maar ook gewoon voor gamers ja best wel heel lekkere value. Ik bedoel, op het moment dat jij als, als, als de games die jij leuk vindt op Game Pass staan, is het bij, is het
1: bijna een no-brainer. Ja, nou ik ben het met je eens inderdaad. Ik vind wel dat het een beetje de omslag is plaatsgevonden. Het was altijd bij Xbox een beetje van leuk platform, Game Pass, waar zijn de games? Ja, hier zijn de games. Eindelijk ja. volgend jaar dan met avowed en, <lacht> en v- Ja, nee. volgend jaar. Ja, maar het ja. d- eindelijk een keertje dat je denkt van de komen echt. System sellers aan met Starfield en Fable en Fout. Nou
0: ja, of gewoon voor de PC gamer. Ja. Als op Game Pass ja, komt, kan ik het ook lekker gaan spelen. Ja. Dus ja. ik weet daar ook wel Over,
2: van. Overigens denk ik niet dat Star Wars. Uh, Star Wars toch geen uh, exclusief zijn. Nee, scene. Starfield. Ja, nee, maar je hebt je had natuurlijk Star Wars uh, uh, Outlast. Was natuurlijk best ja. wel prominent ook in de Xbox Zeker. Show. Maar dat is natuurlijk gewoon een multiplatform platform game. Absoluut. Maar ja, aan de andere kant, heel veel van de grote games die PlayStation niet zien en mij waren ook allemaal... Uh, allemaal ja, Metal Gear Solid. Ik uh... weet, toen had je zo'n... Je had zo'n PlayStation had zijn showcase gedaan. En toen reageerde het Xbox-account met uh, een plaatje met alle games die langs zijn gekomen in de, in de PlayStation-show. Die dus ook op Xbox zouden komen. En dat is van, gefeliciteerd PlayStation, met een prachtige lijnen. En dat is zo, Xbox, <laughs> ook Xbox, ook Xbox, ook Xbox, ook Xbox. Dat was wel, uh, dat was wel mooi. Ja,
0: Jij volgt het uh, uh, toch heel veel over Activision. Jij volgt dat ook redelijk uh, al het nieuws over. Waar waar staan we nou? Want Jurt zegt er is nu weer iets bij de FTC, maar voor mij in in het Verenigd Koninkrijk lagen de instanties ook dwars, volgens mij.
1: Ja, klopt. De CMA, de Britse toezichthouder, heeft het geblokkeerd. Er is nu een appeal gaande, een beroep. En dat gaat nog even duren. Het schijnt dat Brad Smith van van Microsoft uh, even langs is gegaan bij uh, de Britse politiek. Oeh. En dat er ook wel opties zijn van, nou ja, als dit niet mag en in de rest van de wereld wel, dan uh, trekken we ons terug uit het Verenigd Koninkrijk. Toedaloe. Ik, Heel je, Microsoft? Ja. Heel Xbox? Nee, Activision dan denk ik eerder. Oh, ja. Activision. Ja. ja, dat was een bron van uh, Mlex, geloof ik. En later bevestigd door Bloomberg, dacht ik. Maar het, wel goede bronnen. Dat ik dacht, oké, okay, dit, dit, dit is niet concreet, maar het is een optie. Misschien trekken we ons boel. terug. Ja, precies.
3: Wat ik wel een beetje een gek effect vind... want jullie zeggen nu allebei vol overtuiging... Microsoft heeft deze E3-week gewonnen. De afgelopen het is De E3-week, maar ga door. De niet-E3-week. <laughs> um, de afgelopen maanden tijdens die overname... dan gaan ze zich verdedigen waarom het wel door zou mogen gaan. En hun, hun favoriete verdedigingslijn is... Ja, we zijn niet zo goed in gaming. We, zijn, we, we lopen gewoon ver ja, achter op Sony.
1: PlayStation heeft de exclusives, inderdaad. En dat ze ja. dan
3: toch voor kiezen om zo sterk mogelijke presentatie te geven.
2: In dat licht zou je ernaar nou denken van... laat al die games die pas in 2024 uitkomen... Ja. laat die lekker gewoon nog eventjes in de schaduw staan. Precies. Want dan heb je gewoon een soort van eh uh, show... Ja, dan, dan, dan maakt je, maak je case misschien wel. Conflicterende
1: belangen, denk ja, ik. Misschien ja. hebben ze dit nodig na Redfall. Want dat was gewoon één groot drama. Ze hadden een keertje weer goed nieuws nodig. En dat hebben ze en je hebt de doen.
0: afdeling binnen Microsoft die denkt. wij, moeten, wij worden afgerekend op game verkopen en console verkopen. Die denkt, we willen een dikke show neerzetten. En dan heb je gewoon de Legal afdeling ja. die zegt. Uh, jongens, mag het wat minder? Nee, ja, ik moet mijn sales targets halen, jongen. Ik heb een ja. goede showcase nodig. Een ja. beetje het Google effect, hè, Teams. Uh, twee het bedrijf die elkaar een beetje in, in de wielen rijden. Ja, um, ja duidelijk. Dus, maar de, 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 oh ja, dat wilde ik nog vragen. Denk je nou echt dat Gamescom heel veel groter gaat zijn... omdat
2: dan het fysieke evenement is? Ik denk dat het in ieder geval voor Europese media... nu ineens een veel belangrijker event is. Normaal ja. gesproken was het altijd zo dat... Ja, wat we op Gamescom zagen was 80% hetzelfde... of vergelijkbaar met wat we op E3 hadden, hadden gedaan... En dan gaven wij ook altijd de voorkeur aan previews... die we nog niet eerder hadden gedaan. Of het moet iets... een hele grote game zijn... met een totaal andere... petje Wil ze op de E3 de single player... op uh, op Gamescom de multiplayer... zoiets. Maar ja, nee... nu hebben we natuurlijk niks gezien. Dus uh, ja... waar het niet dat ik op vakantie ben... uh, tijdens Gamescom... uh, zou het een een hele belangrijke beurs uh, zijn. En... ja, ik denk ook wel. Ik denk dat het voor Gamescom ook wel leuk is. Ik bedoel, het, het, het stuurt natuurlijk enorm dat dit voor heel veel mensen echt de allereerste keer gaat zijn. Dat ze bepaalde games kunnen zien, kunnen spelen. Wat ook super leuk is, natuurlijk, dat je ook als consument daar naartoe kan gaan. En ook wetend dat je een van de weinig of een van de eerste Europeanen kunt zijn die dan uh, met die games aan de slag kan. Dus uh, ja, nee, voor Gamescom is het natuurlijk alleen maar goed.
0: Neem een klapstom mee. Want je moet ook weer in de rij staan, toch? En Deo.
2: <laughs> <laughs> Want het is er warm. Dit zijn de pro-tips.
0: Um, even sneekpieken, want
3: er komen nog wat dingetjes aan.
0: Arnoud, ja. jij hebt wat leuks uh, uitgezocht yeah. over uh, jouw favoriete onderwerp
3: van dit moment. AI is hij weer. L- LLMs. LLMs, uh, grote taalmodellen in het Nederlands. Want we praten graag Nederlands, Wout. Ja, toch. Ja, um, uh, K- komt KI bedoel je ook. Ja, KI. <laughs> Kunstmatige intelligentie. Uh, komt een video over, is gewoon een uitlegvideo. Even terug naar de basis. Hoe, hoe wordt het gemaakt? Hoe, hoe worden ze getraind? En, uh, en waarom is dat belangrijk? Wat zijn de bezwaren? Er uh, komt ook een verhaal bij, dat is toegespitst op hallucinaties. Uh, want uh, die grote taalmodellen die hebben de neiging om van alles en nog wat bij elkaar te verzinnen. En uh, waarom is dat eigenlijk? En kunnen we daar iets aan doen? En het antwoord is lastig, want het is ook wel de keerzijde van de creativiteit. Beperk je de hallucinaties, dan beperk je ook gewoon echt de werking van zo'n chatbot. Uh, dus heel interessant, het komt er dit weekend aan. Heel veel zin in. Ik, uh, ben ook, ik, ik merk dat ik rond het hele thema
0: een soort... Uh, hebben is ook weer zo'n Engels woord. Uh, nou, ik sorry, ik haal maar... het voor je. Nee, een soort, soort, soort gatekeeper-achtig van. Nee, het is geen AI. Het is een large language model. Maar in de mainstream media, hoe meer mensen zeggen AI, 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 we hebben AI.
3: Ik van ja, nee. Het sowieso is, maar dat is een zijstap. AI is echt een van de slechtste termen in technologie die ooit is gemaakt. want het, het is niet kunstmatig en nee, het is je niet je intelligent. Extra, en je hebt ook nog een laag met deep learning, toch? Dat ja, je, je hebt een
0: begrijpen. A, je hebt AGI en je hebt. Maar de, het is gewoon, je gooit gewoon heel veel teksten in een model ja. en dat vreet hij allemaal op. En ja. daarna spuugt hij weer dingen uit. Um, even heel onerbiedig voor alle mensen die hier aan gewerkt hebben bij OpenAI en bij Google en zo. Um, maar het, 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 het is echt een buzzword. Het ja. is echt, en alles is nu AI. Oh, met AI. We krijgt nu elk bedrijf wat iets introduceert. Ik probeer Onze er nu software. buzzword te vertalen voor je, ja, maar ik kan er even niet uit. Die zet vast <laughs> in het goede boekje. zonder woorden. Um, maar ook gewoon elk bedrijf. Ja, onze nieuwe software. Nu met AI. en dan, ja. uh, wat, wat, Hoe moeten we dit gaan noemen als we ooit echte AI krijgen? Ja, dat weet ik niet. Uh, het ja. wordt een beetje aan inflatie onderhevig. Maar oké, okay, dat was even mijn uh, oh, ja. kleine, kleine sidebar. Maar er komt een interessant artikel en video van jou. Uh, terug in de tijd komt het nog aan. Ja, die schrijf ik.
1: Ja. Ja. Even weer nostalgisch kicken. Heb je een, een klein uh, tipje van de sluier voor iets? Zeker. Um, ik ga het onder andere in op de laatste werkdag van Bill Gates bij Microsoft. Mm. En de snowden onthullingen. Oeh. Dat is
0: allebei uh, inderdaad van vroeger.
1: Nou, dat klopt. <laughs> <laughs> een van de gebeurtenissen aller tijden. Sterk. <laughs> ja. Als ik, dat voelt lang geleden. Hmm. Dat was mijn punt. Snowden um, is er tien jaar geleden. Dat ja, is exact wel. tien jaar geleden.
2: Jur, ja. mag jij zeggen wat je net voor de podcastopname hebt gedaan? Uh, ik heb gebouwen met mensen van Codemasters. Daar, dat, dat, dat is oké. Okay. Dat, dat, dat is een gameontwikkelaar. Dat is een gameontwikkelaar. En de bevindingen daaruit die, uh, neem ik gewoon lekker mee in de review van F1-23. Uh, die ergens in de loop van volgende week online komt.
0: Dat was precies mijn vraag. Of jij mag zeggen dat de review van de VEAD. Ik heb eigenlijk geen had... idee.
2: Want ik heb het, ik heb het in Barga niet heel strikt nagelezen. Maar <laughs> hij komt volgens mij eind deze week uit. Dus, maar... oh, dan ja. mag het wel ja, ja, goed. Oké,
0: okay, waarschijnlijk een game die ik uh, ga kopen en niet ga spelen. Dat is echt mijn FIFA. Ja, het is gewoon van, Ho- dus... Hoe is dat jouw FIFA?
3: Het verschijnt ook elk jaar jaar. het gaat over sport? Je koopt altijd FIFA?
0: Nee, maar heel veel mensen zeggen, nou, ik moet gewoon een nieuwe FIFA hebben, of die nou goed is of niet. Maar die
2: spelen we over het algemeen wel hoor.
0: Ja, dat is misschien slechter dan nog dit. Um, het is moet... meer,
2: nee, het is, het is jouw, uh, jou, jouw Steam Humble Bundle. Die koop je altijd, ja, het is de maar die speel je nooit. Van,
0: wat een goede aanbieding. En het is nog eens een goede aanbieding, want die game wordt elk jaar duurder. Uh, <laughs> dus ik ga serieus overwegen om hem niet te kopen dit jaar. Um, dat... Uh...
3: Is het net zoals de iPhone? Je gaat hem serieus overwegen om het niet te doen. en dan doe je het.
0: <laughs> Maak jij gewoon die hele podcast even rond hier? Hup, ja, ik maak okay. hem helemaal rond voor Niks meer aan doen. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Uh, heb je feedback? Heb je post? Uh, wil je een vraag insturen die ik uh, kan gebruiken om te kijken of het... Uh, en wie aan tafel gaat beginnen? Wie heeft het laatst? Stuur ze in. Uh, kan naar podcast.atweekers.net of je kan een comment achterlaten op YouTube. Op de site. Je weet waar je ons kan vinden. Tot volgende week.
3: Doei.